0: Hola a todos Day to day del 13 de junio de 2019 Son las 17.16 Y no veo la temperatura Qué malo hacerse mayor y perder la vista 28 grados y medio Esto va a bajar Esto va a bajar porque Acabo de coger el coche que estaba aparcado Y seguro que le estaba pegando ahí bastante sol Pero ahora irá bajando Digo yo, porque de momento no se mueve Bueno, a ver, ¿por qué grabo a estas horas? Eh, los que estáis en el grupo de Telegram lo sabéis porque lo he puesto Porque algo ha pasado esta mañana Y no se ha grabado el podcast Así que, pues tengo que empezar O mejor dicho, tengo que repetir eh, Un rollo, porque sé seguro que no me va a salir tan bueno como esta mañana No por nada, sino porque por las mañanas tengo más tos más sueño, pero por algún motivo más inspiración. Así que ahora probablemente tenga mejor voz, me menos sueño. No, menos sueño no tengo, ya lo digo. Pero desde luego no tendré tos, pero no me va a salir un capítulo tan bueno como el de por la mañana. Bueno, vamos allá. Eh, a ver cómo empiezo. Voy a empezar. Voy a empezar, sí. Eh, ese... A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, esto de repetir el podcast es un, es una agonía. Bueno, hace muchos años eh, falleció mi abuelo. Mi abuelo, eh, mi abuelo materno, no llegué a conocer a mi abuelo paterno y Anoche con una cosa que se planteó en casa, pues me hizo recordar eh, tiempos pasados, ¿no? Eh, y bueno, eh, aunque el título del podcast pueda parecer otra cosa, quizás no sea una buena elección el título, porque quien lea, eh, o sea, quien decida escuchar o no un determinado capítulo por el título, pues a lo mejor no le.. no le atrae. Pero es que fue exactamente. ...lo que pone el título... ...lo que me llevó a echar la vista... ...la vista hacia atrás, ¿no? eh, Mi abuelo... Eh, ...era un hombre... ...era un hombre muy... ...muy metódico... Eh, ...para que os hagáis una idea... ...él desayunaba todos los días... Eh, ...o al menos mi recuerdo es... ...que desayunaba todos los días... ...café con leche y galletas... ...un determinado tipo de galletas... ...concretos, rectangulares... Eh, y las sacaba del paquete y las metía en una caja que tenía, una caja de plástico, que por debajo era de un color beige clarito y por encima transparente. Esa caja no era de las galletas, esa caja, bueno, no sé, sería de algún otro tipo de dulce o no sabría decir. Yo recuerdo ya la caja con las galletas y... <coughs> eh, las ordenaba de una determinada manera porque la caja, al no ser de esa galleta, no tenía el tamaño justo para que encajaran todas, pero él tenía su sistema. Eh, tenía un despacho, un despacho que tras fallecer él... Mi abuelo murió cuando yo tendría quizás unos nueve años o así. Recuerdo perfectamente ese momento, el momento en el que me comunicaron que mi abuelo había fallecido. Lo recuerdo como si estuviera ahora mismo allí... Eh, recuerdo que mi hermano y yo dormíamos en literas, y me acuerdo de estar debajo, en la cama de abajo, eh, recién me lo habían dicho, y me, me acuerdo exactamente en qué sitio de la cama estaba, y estar allí llorando, y mi hermano, que al ser más pequeño quizás no llegaba a entender del todo qué ocurría, al verme a mí llorar se puso a llorar, y bueno, pues venían adultos, pues a intentar consolarnos, ¿no?, porque... Bueno, pues fue un poco, eh, quizás nuestro, o al menos mi primer contacto con, con una situación tan, tan triste como fue perder a, a mi abuelo, ¿no? Eh, mi abuelo, como digo, eh, eh, era, era bastante metódico en sus costumbres, eh, tenía muchas costumbres que a mí me, no me gustaban, pero bueno, cosas de niños, y eh, él tenía un despacho en su casa donde él todos los días, eh, tras desayunar, tras asearse, tras... Eh, bueno, todo, todo lo que tuviera que hacer, se metía en ese despacho y había durante bastante tiempo que no se le podía molestar. No sé qué hacía, sinceramente, pero no se le podía molestar. Él, él falleció y mi abuela conservó ese despacho durante eh, toda su vida, ¿no? No sé si quizás incluso inconscientemente, por no perder una parte del vínculo que le unía a su marido, al que fue su pareja durante toda la vida, ¿no? La cuestión es que eh, cuando mi abuela falleció, pues me, ellos, mis abuelos, habían vivido toda la vida de alquiler y fuimos, eh, después de un tiempo, mi tío, un tío que lamentablemente pues tampoco está allá, y, y yo fuimos a... a pues a vaciar la casa A llevarnos sus pertenencias Las pertenencias de mis abuelos Lo que quedase de mi abuelo Y todo lo de mi abuela A vaciar los muebles Bueno, lo que te toca hacer Cuando tienes que dejar una casa eh, Anteriormente a, a esto Un día, ya siendo yo mayor Se me ocurrió, se me ocurrió eh, Echar un vistazo A las cosas que mi abuelo tenía en el despacho eh, Tenía cajas de, de puros con, con bolígrafos, plumas, cajas con lápices, otras con gomas de borrar. Es decir, como digo, todo muy organizado. Y mirando me encontré algo que me llamó mucho, mucho la atención. Y que fue, pues, unas simples cuartillas, no sé, cuatro o cinco cuartillas, no habría más, en las que mi abuelo había empezado a escribir sus memorias. Muy triste para mí el hecho de que hubiese tan poquito allí escrito, ¿no? que hubiese tan poco material, ¿no? una pena que no hubiera él podido, pues, si terminar, por lo menos sí avanzar mucho en, las época, en la época más antigua, ¿no? en la época que yo ni siquiera había nacido. Es curioso porque cuando mi tío y yo fuimos a vaciar la casa, eh, estaba todo. ...los lápices... ...los, los eh, plumas, bolis... ...todo estaba organizado igual... ...sus libros... ...mi abuelo era muy, muy... muy ...leía mucho... ...cosa que, que... ...bueno, mi padre también leía mucho... ...pero eh, mi abuelo... ...lo transmitió a mi madre, a su hija... ...y entre mi madre y mi padre... ...pues a nosotros, a, a sus tres hijos... ...que somos igual de ávidos lectores... ...aunque últimamente... ...ya os digo que el tiempo es escaso... ...la cosa es que... ...cuando fuimos allí a vaciar la casa... ...no fui capaz de encontrar esas cuartillas... No sé qué pasó con ellas. Me hubiera gustado guardarlas, ¿no? Tenerlas como un recuerdo, aunque fueran esas pocas eh, líneas, pero a fin de cuentas eran, eh, qui, no sé, verlo como la voz de mi abuelo, ¿no? La voz de mi abuelo ausente. Pero, como digo, no, no pudo ser. No, no encontré esas páginas. Mm, todo esto que os cuento viene en relación al título, es decir, por qué decidí yo... Eh, o por qué opté por aprender a tocar la flauta. Aunque parezca que no tiene nada que ver, al final veréis. Bueno, pues, ¿por qué aprendí yo? ¿O por qué opté por tocar la flauta? Bien. Ahora sí que no tiene nada que ver con mi abuelo, simplemente quería introducir algunos recuerdos, algunos recuerdos de mi abuelo, y el hecho de que todos esos recuerdos, al tener yo tan poca edad, eh, solamente están en el, mi memoria no. los poquitos recuerdos que pueda tener están en mi memoria los poquitos o muchos no, porque si me esfuerzo un poco sí recuerdo muchas situaciones ¿no? el caso es que bueno, llegó un momento en mi vida en la que en el colegio había que aprender a tocar un instrumento dentro de la clase obligatoria de música en EGB yo soy de EGB educación general básica no recuerdo en qué curso se empezaba había que elegir un instrumento, probablemente igual que mi hijo, tercero, o así. La cuestión es que mmm, había dos opciones a la hora de elegir un instrumento, y eran la flauta, la flauta dulce, y la melódica. La melódica, que es un instrumento que a mí me llamaba mucho la atención, que me gustaba mucho, por si no conocéis, es un instrumento de viento también, pero que viene acompañado de un teclado, ¿no? es un teclado como si fuera el de un piano un pequeño teclado, no sé ahora mismo ¿no? si tendrá un par de octavas o así o tres, no, no lo recuerdo sinceramente ahora mismo, poco pero con eso tú puedes hacer probablemente tres bueno, tú soplas y eh, para eh, que las diferentes notas aparezcan, pues tienes que pulsar de la, las teclas del teclado no digamos que se podía parecer a lo que era un antiguo órgano, ¿no? mucho más sencilla la melódica, por supuesto, pero en un, un antiguo órgano de los que había que pedalear para insuflar aire para que sonara, ¿no? Un órgano es un instrumento más complejo. Bien, a mí, como digo, ese instrumento me, 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 era mi pasión, ¿no? O sea, no mi pasión, pero me llamaba mucho, mucho. Pero ¿qué ocurre? Que en esa época, era una época que económicamente para mis padres fue una época muy, muy, pero que muy difícil. Pero que muy difícil. O sea, pondré un ejemplo. Eh, había veces que llegaba mi padre del trabajo, mi madre le, le presentaba la cena, mi madre fue ama de casa, eh, una, de, una de las cosas que ella pensaba que había cometido un error fue dejar de trabajar. Mi madre era enfermera y, bueno, pues en aquella época se casó en el, se, mis padres se casaron en el año 66, pues decidieron, o decidió mi madre, no sé cómo fue, el caso es que mi madre dejó su trabajo en un hospital por ser ama de casa y ella pues echaba un poco la vista atrás y pensaba que había cometido un grave error evidentemente me imagino que en esa época en la que los ingresos económicos pues no eran muchos pues también eh, con más motivo lo haría, ¿no? la cuestión es que como decía pues le ponía a mi padre la cena y cuando mi padre le preguntaba ¿tú no cenas? ella le decía no, no te he podido esperar tenía mucho hambre, he cenado lo mismo que tú y no era verdad, no era verdad mi madre se había preocupado que sus hijos cenaran, después su marido y por último ella pues no tenía nada para cenar. Gracias a Dios esa época pasó, mis padres después tuvieron una economía saneada, una jubilación con una pensión decente, sobre todo para, los tiempos que, para las pensiones que quedan en, en algunos casos, y se solucionó. Pero en aquella época pedirles a mis padres que me compraran cualquier cosa, pues era poco menos que imposible, ¿no? Eh, bastante era con intentar pasar el día a día entonces me había que, que tocar un instrumento no había más narices y me tocó la flauta pensaréis que fue porque era un instrumento más económico pero no era porque mi padre tenía una flauta no me preguntéis por qué mi padre tenía una flauta no tengo ni idea mi padre no escuchaba música Decía que le gustaba la música clásica, pero no se ponía a escuchar música, no. Y por supuesto, a tocar un instrumento, me compré yo una guitarra mucho más mayor y parecía que me había comprado, yo qué sé, no sabría decir, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, él tenía una... Curiosamente, aparte de la flauta, tenía también una armónica. No me preguntéis tampoco por qué, porque tampoco lo vi tocar nunca la armónica, pero bueno, tenía esos dos instrumentos. El caso es que yo, pues, me tocó eh, por imposición coherente con la situación económica pues me tocó aprender a tocar, a tocar la flauta todo esto todo esto que os estoy contando ¿qué tiene que ver con la flauta? la historia de mi abuelo la historia de mi padre ¿qué tiene todo esto que ver? pues bien, realmente la cuestión es la siguiente ¿eh? todo esto me viene a la cabeza porque ayer eh, me dijo mi mujer para el año que viene a tu hijo hay que comprarle un instrumento para la clase de música, una flauta. Aquí no hubo opción de elegir otra cosa, una flauta. Y mi hijo me dijo, yo quiero una flauta azul y de plástico. Y pregunté, ¿pero por qué? Eh, ¿Te han pedido que sea azul? ¿Que sea de plástico? ¿Te han pedido algo? No, 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 no. Me han dicho que una flauta, pero yo la quiero azul y de plástico. La flauta que yo, con la que yo aprendí todavía está en casa de mis padres es una flauta de madera, con el pito en plástico me imagino que será plástico, al ser tan antigua pero será plástico, no creo que sea otro material y me hubiera gustado que él siguiera con ella pero bueno, tampoco le voy a imponer que toque con una flauta vieja que a lo mejor hasta no suena bien y le compraremos la flauta que toca pero me hizo pensar en si él hubiera tocado o si él se, hubiera, se decidiera a tocar con esa flauta seguiría un poco una tradición, una historia, ¿no? Yo soy un tipo de tradiciones, ya lo sabéis, mi hijo se llama como yo, yo me llamo como mi padre, mi padre como mi abuelo, mi abuelo como mi bisabuelo, mi bisabuelo como mi tatarabuelo, es decir, mi hijo es el sexto Santiago Pascual, soy un tipo de tradiciones, me gustan, no eh, por nada especial, simplemente pues me gustan, ya está, no hay más. Y bueno, pues yo voy a una tradición bonita, pero lo más importante, lo, o sea, no una tradición, sino un, una continuidad, ¿no? Pero lo más importante no es esto, veréis... El caso es que eh, anoche me dio por pensar y me di cuenta que hay algo que, que he hecho en falta, ¿no? Y es haber insistido más en conocer mi historia familiar, pero mi historia diaria, mi historia del día a día, digamos mi historia mundana, si queréis, ¿no? Es decir, esa historia, pues esas pequeñas cosas, eh, esos, eh, no sé, pequeños detalles, eh, no sé por poner algún ejemplo, cómo se conocieron los, nuestros padres, o, o sea, en qué momento, en, eh, cuánto tardaron en empezar a salir, mm, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? es nuestra, nuestra auténtica historia familiar, ¿no? Más allá de que en nuestra familia pudiera haber alguien que destacó por cualquier motivo, que eso puede ser curioso, pero realmente yo me refiero a, a ese día a día, ¿no? A, a, esas peque a esos pequeños detalles que quedan en el olvido, ¿no? Y, bueno, es cierto que mi padre contaba muchas cosas de su infancia, de su juventud y demás, mi madre también, pero me he quedado con la sensación, ahora que ya no están, de que podía haber rascado más, ¿no? De que podía haberme interesado más, haber preguntado más, haber insistido más, porque ya no tengo a quién preguntar. Ninguno de mis abuelos vive, mis padres no viven y parte de mis tíos y demás pues ya son muy mayores también y bueno pues quizás tampoco tengo el contacto diario como para para hacer esto sí que tengo que cuando nos veamos preguntar eso sí que lo tengo que hacer pero cada vez pues quedan menos de mis ascendentes y cada vez es más difícil pero sobre todo de la historia de mis padres no de haber cogido esas fotos en las que están con gente que no sé ni quién son y haberles preguntado quiénes son estos ¿Qué fue de ellos? ¿Qué amistad os unía? ¿O son familia? O no sé, todo eso, ¿no? Y todo esto viene por que mi hijo necesita una flauta para el año que viene y porque yo, por las circunstancias de la vida, tuve que aprender a tocar la flauta cuando realmente me hubiera, tocado, me hubiera gustado perdón, tocar otro instrumento, ¿no? Eh... ¿Qué quiero, ¿Qué quiero dejar hoy aquí? ¿Qué quiero um, lanzaros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reto? O qué. No sé, qué compromiso, o qué, No sé, tomadlo como queráis. Que seáis que, que, que vosotros los que vayáis a vuestros mayores, los que tengáis la suerte de tener a vuestros padres, a vuestros abuelos, a alguno de vuestros abuelos. Um, e ir a preguntarles, que os cuenten cómo fue su infancia, qué recuerdan de su infancia, de su ciudad, de su pueblo, de su colegio, de sus amigos, de su familia, de sus padres, tus bisabuelos, de cómo conoció a, a, a tu abuela o a tu abuelo, cómo, eh, cómo fue su boda, eh, cómo fue el nacimiento de tu padre o tu madre, de tus tíos, eh, no sé... Cómo vivieron incluso tu propio nacimiento, ¿no? Todo eso eh, yo os aseguro que es muy, muy, muy enriquecedor. Y que lo vais a disfrutar y mucho. Y será algo que en un futuro recordaréis con mucho, mucho, mucho cariño, ¿no? Mucho, mucho cariño. Os lo aseguro, ¿eh? Os aseguro que lo vais a disfrutar. Si vosotros sois personas mayores que me escucháis Pues también os lanzo un compromiso, un reto Ya sé que seguramente lo intentáis Y que a veces lo hacéis Pero contarle batallitas Sí, batallitas ¿Por qué no llamarlo batallitas? En el sentido bueno, en el sentido eh, agradable, ¿no? Contarle vuestras batallitas Ya sé que en algunas edades No sé, lo que llamamos la edad del pavo, ¿no? 14, 15, 16 años ¡Ah, ya está el pesado del abuelo contándome historia, oh, ¡Otra vez la misma historia! Ya se ha repetido Sí, pero vosotros insistir, sabéis Porque precisamente Estamos en, en, hablando de la edad del pavo ¿No? Hay otras cosas, me esperan Mis colegas, ¿no? Me tengo que pirar Que me pegan mis colegas, sí Pero de verdad Que habrá un momento en que eso lo agradeceréis eh, O sea, mejor dicho Que ellos, ellos Lo agradecerán y lo recordarán con cariño En el En el caso de mi hijo, lamentablemente Ya no le quedan más que una abuela por suerte y Dios quiera que durante muchísimos años eh, esté aquí con nosotros pues la, la abuela, la abu ¿no? Alu, como le llama él Alu está muy bien de salud ¿no? Y, y ojalá como digo sea por muchos muchos años y para mí es muy importante ya que con mis padres pues eh, mi madre por su enfermedad ya estaba ciega encamada, eh, se levantaba con dificultad, la podíamos sentar en un sillón, mi madre no llegó nunca a ver físicamente como era su nieto lo cogía allí en brazos y bueno, para ella había que verle la cara que mi madre ponía cuando tenía a mi hijo en brazos, ¿no? Era una cara de, de felicidad eh, Mi padre más mayor mucho menos cariñoso o al menos incapaz de demostrar sus sentimientos no ya con, nos, ni con nosotros ni con su mujer, ¿no? No era un hombre eh, cariñoso pero sí, sí, se preocupaba por llamar, oye, ¿cómo está el nene y tal? Y le gustaba que fuera. Pero bueno, ya más Mayor no... Pues no, no tenía ese, no sé, esa cercanía que, que puede tener mi, mi, mi suegra Alu, ¿no? Y, y yo para mí es muy importante que mi, que mi hijo tenga ese contacto, además. Y sobre todo, no, no cabe duda que, que, que la abuela quiera al nieto hasta, hasta el infinito, ¿no? Pero me resulta fantástico ver cómo mi hijo la quiere tanto, ¿no? como la quiere muchísimo, y hay una cosa que tengo que hacer, le tengo que... yo creo que de vez en cuando sí, porque mi hijo me cuenta alguna historia, pero tengo que insistir a mi suegra en que le cuente historias a historias de, de, de su infancia, de su pueblo, que se las cuente a mi hijo, que a lo mejor es verdad que él prefiere ver vídeos de YouTube, ¿no? pero no importa que se las cuente que se le queden ahí que son parte de su historia, ¿no? Y, y en un futuro seguro que recordará esas historias e incluso probablemente, llegado el caso, se las contará a sus, a sus propios hijos ¿no? yo creo que de verdad a lo mejor no, le da, no valoramos esto porque a fin de cuentas si nuestros padres están ahí, están bien pues vamos, estamos con ellos, disfrutamos pero no nos preocupamos de esto y claro, llega un momento en que ya no tiene solución no entonces eh, ya ese momento se perdió y, y quiero animaros a que, a que no llegue ese momento a que no se pierda a que rescatéis esa, esa, esa historia eh, mirad, cuando mi abuelo enfermó mi abuelo falleció de, de un cáncer, de un cáncer de colon eh, yo recuerdo también perfectamente que pedí ir a ver a mi abuelo al hospital y me lo negaron entonces no lo entendí entonces me enfadé mucho y me quedé muy triste pero entiendo hoy en día que quizás mi abuelo físicamente no estaba en las mejores condiciones como para que yo lo viera y quisieron ahorrarme el recuerdo de mi abuelo enfermo sinceramente sinceramente creo que hoy en día hubiera preferido ir a verlo no pero bueno esa es la decisión que tomaron mis padres y es la que es y punto. Por eso cuando mi hijo, mi padre enfermo en el hospital, me dijo que quería ir a ver a su abuelo, evidentemente mi, mi padre no estaba en, en malas circunstancias físicas. Mi padre eh, siempre, toda la vida, de siempre, eh, yo he visto fotos de cuando era joven, antes de casarse incluso, pues eh, fue un hombre muy, muy delgado, muy, muy, pero que muy delgado. Y la enfermedad no le afectó más, eh, además él comía muy bien, la verdad es que en el hospital que estuvo, él, bueno, pues ya llegó un punto en que se cansó de la misma comida, a fin de cuentas siempre la misma comida, eh, se cansó un poco, pero era una comida bastante buena y él comió muy bien hasta el final, y cuando mi hijo me dijo quiero ir a ver al abuelo, yo no dudé en llevarlo, yo no dudé en llevarlo, porque probablemente, eh, pens porque pensaba que probablemente sería la última vez que vería a su abuelo, y como así fue, ...y no quería negarle esa, esa posibilidad, ¿no? Papá, quiero ir a ver al abuelo... ...pues papá lo llevó a ver al abuelo... ...estuvimos un rato... ...y después de un rato nos marchamos... ...y él ya se quedó tranquilo... ...y tiene esa idea de que su abuelo... ...siempre tendrá la idea de que... ...si bien su abuelo enfermó... ...y, y no pudo superar esa enfermedad... ...estaba bien, estaba en un sitio... ...estaba cuidado... ...y aunque, bueno, pues era muy pequeño... Y a lo mejor ni siquiera se acuerda, llegado el caso, seguro que ahí en su interior hay una pequeña idea de que, de que así fue. Y nada más, nada más, eh, insistiros, insistiros mucho, mucho. Sé que soy muy pesado a veces, pero insistiros mucho en que en que indaguéis, indaguéis en vuestra familia, a ver qué cosas os cuentan. De verdad, es súper agradable. Es súper agradable. Incluso cuando os puedan contar cosas que no fueron para ellos muy buenas, ¿no? Mi, 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 mi padre, sobre todo, evidentemente vivió la posguerra. Mi padre nació en el año 33. Con lo cual, eh, él pudo vivir el fallecimiento de su padre. Mi, mi, mi abuelo paterno eh, falleció durante la guerra. Y... y... Y bueno, pues... Eh, a ver, me he despistado. Eh, eh, él podía contar esos momentos de la posguerra en los que ellos pasaron también hambre, claro. Pasaron hambre. como no? Como casi todos los españoles, ¿no? Excepto un grupo de privilegiados, pero pasaron hambre. De la misma manera que mi madre, que nació en el año 40, me podía contar que ellos nunca vivieron ese hambre, ¿no? ella nunca le faltó nada en su casa. Mi abuelo era empleado de banco y lo destinaban a diferentes pueblos y ya sabéis que en aquella época en los años 40, 50 en los pueblos mandaban el alcalde el médico, el cura y el del banco y ahí estaba ¿no? entonces pues hasta esos peores momentos están bien, sobre todo y especialmente si conseguimos que quien vivió algo tan terrible como fue la guerra civil española nos pueda contar cómo la vivió y especialmente si, sí, aún por supuesto teniendo su ideología política, sus sentimientos sobre lo que pasó, ya sea de un bando o de otro, nos la pudiera transmitir de manera neutra, ¿no? Sin... sin... es decir, que los hechos que vivió sean los hechos que sucedieron. Es la mejor historia que jamás vamos a recibir. Y nada más, aquí lo dejo. Eh, no sé... Esto sí que es un tema que me gustaría recibir mucho feedback, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros? No que me contéis historias necesariamente. También lo podéis hacer si queréis. También me podéis trasladar historias si queréis que salgan aquí. Pero realmente lo que me interesa un poco es ver vosotros cómo vivís esa eh, relación con el pasado familiar. Me interesa de verdad. Y nada más. Aquí lo dejo. Espero que el capítulo sea medianamente bueno. Sé que, sé que no ha sido tan fluido como lo he hecho esta mañana Porque hacer un mismo capítulo veces os aseguro Que puede para quien no sea un problema, pero para mí sí Y seguramente se me queden algunas cosas eh, fuera Pero bueno, creo que la esencia de lo que quería transmitiros es, eh, Ha quedado clara eh, Básicamente por qué elegí aprender a tocar la flauta Ya sabéis que podéis escribirme a pascual spascual.es el resto de métodos de contacto lo podéis encontrar en spascual.es barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana